1: Con i committenti coraggiosi, ciao a tutti, in compagnia di questa sera abbiamo un ospite eh, Matteo Pontara, una superstar (ride) del Naturali. Ciao Matteo.
2: Ciao ciao, Nicola, esagerato. Dai,
1: (ride) Eh dai, veramente un onore averti qui in diretta. Tra i nostri eh, committenti,
2: grazie. Nicola, alle mie spalle ho anche l'intonaco in argilla, giusto così, tanto per, per presentare un po' di prodotti. Oggi non è il tema, ma fa sempre piacere.
1: Sento il profumo, infatti.
2: Eh, sì, sì, si vive bene, effettivamente. È un altro modo di vivere e usare certi prodotti, non solo di costruire, ma proprio di vivere.
1: Eh, immagino. E i nostri committenti lo sanno bene perché eh, da noi appunto vogliono, la costruzione naturale sana e utilizzano normalmente argilla, perciò già questo, questo gruppo è già predisposto a mm-hmm. utilizzare materie naturali
2: okay? bene, complimenti
1: <ride> grazie, grazie a nome di tutti quanti adesso ci saluta Marco ciao Marco, Marco Cimini se lo conosci sta seguendo,
2: saluti Marco è un allora, corridore anche Marco, no? Com'è? È un corridore di quelli da lunghe distanze.
1: È, è, è un collega Runner, per tutti quanti. Allora, oggi parleremo del cappotto naturale e con il bonus facciato 2020 e per quale motivo vogliamo parlare di questo argomento oggi? Perché siamo nel 2020 e c'è questa ghiotta opportunità che è appunto l'utilizzo di detrazione cospicua al 90%. Per, eh, per, per isolare eh, condomini oppure anche edifici, abitazioni singole o bifamiliari, bi quel che sia. Perciò oggi il nostro obiettivo, Matteo, sarà quello di eh, comunicare eh, perché un committente, una persona, eh, dovrebbe scegliere un isolamento in materiale naturale, come per esempio la fibra di legno, e non il classico polistirolo. Che l'impresa eh, tende a, eh, a proporci appunto perché costa meno ok, okay voglio sentire un po' eh, questa tua impressione e avere qualche tuo spunto eh, sulla base anche della, della tua esperienza in questi anni in quant'anni è che fai questo lavoro mh, uh. all'interno dell'ambiente del eh, diritto naturale ma
2: allora, intanto saluto tutti di nuovo e nell'edilizia naturale vera e propria è da, da, da 13-14 anni che ci lavoro e vivo che sono due cose leggermente diverse cioè, eh, mi piace viverci perché sono prodotti che ho scelto per casa mia per il mio ufficio, per la sede dove, dove lavoro ma anche eh, lavorarci vuol dire confrontarsi con alcuni aspetti che non sono solo emozionali ma anche eh, commerciali quindi Riuscire a rispondere ad alcune domande, come questa, che è la domanda base de, de, del committente e, e anche del tecnico che si trova a dover rispondere quel committente, mi propongono il prodotto in polistirolo d'altro perché, eh, perché costa meno. La questione direi che diventa lì. Eh, Potremmo spostarla e dire. Ah costa meno adesso però dobbiamo iniziare a valutare un costo complessivo cioè è vero che ho un costo minore di installazione perché vado ad installare il più delle volte male purtroppo con Nicola abbiamo condiviso alcune esperienze di cappotti economici fatti in maniera economica che sono disastrosi ma è vero che ho un costo che può essere leggermente inferiore adesso o può essere molto inferiore, ma devo iniziare a ragionare soprattutto per il committente che costruisce casa, non per l'impresario che vende la casa, che sono due cose leggermente diverse, ma chi costruisce casa ha un bene e questo bene è una cosa che io devo valutare quanto mi dura nel tempo, quanto... eh, quanto quant'è il valore residuo fra 30 anni, 40 anni, 50 anni? Guarda Nicola, ti riporto un'esperienza che purtroppo abbiamo avuto nel 2015, il terremoto dell'Emilia, di clienti che avevano da demolire, smantellare degli edifici. C'erano degli edifici di metà 800 costruiti con laterizio, legno, tavelle, tavolati in legno, materiali che erano per forza naturali, nel senso che erano i materiali semplici della nostra tradizione, lo stesso proprietario aveva una casa anni 70 costruita con uh, i primi calcestruzzi additivati, con del tavolato in latterizio, con delle guane bituminosi e un po' i primi isolanti che erano stati aggiunti nel sottotetto e altro. Questo committente ha avuto una differenza importante perché nella demolizione di un edificio povero comunque, eh, del metà 800 ha recuperato della moneta perché questi materiali sono stati recuperati perché avevano ancora un valore residuo l'altro è diventato un costo un costo pesantissimo cioè il fatto di smantellare dei materiali che sono stati composti che sono di origine petrolchimica o di origine minerale trattati con con termoindurenti l'ane di roccio o d'altro soprattutto prima del 92 eh, creano dei sovracosti a giorno d'oggi decisamente importanti in prospettiva la gestione del materiale diventerà oh, un elemento sempre più importante cioè, eh, già adesso lo sappiamo noi pro- professionisti quanto costa la gestione degli sfridi di cantiere dove porto questo materiale, dove lo vado a smaltire quanto mi costa lo smaltimento di un prodotto e pensare che un prodotto che porto in casa mia anche se è sulla parte esterna del muro mi costa di più andarlo a portare in discarica, andarlo a demolire che non a comprarlo mi fa venire un po' di pensieri, questo vale nel sistema cappotto sia per il pannello isolante ma anche per le rasature sulle rasature sui, eh, troviamo di, dei sovraccarichi di, di, di resine ed altro che diciamo in casa non le metterei mai appena fuori dalla porta di casa non è che siano del tutto indifferenti per la qualità del mio qualità eh, della vita e di quello che sto costruendo e soprattutto di quel valore residuo che avrò negli anni questo è un passaggio mettere a fuoco il costo adesso e visto che parliamo di detrazioni abbiamo questa incredibile fortuna eh, tutta italiana, quindi valorizziamo anche questo aspetto prima del 65 e anche solo dei lavori del 50, adesso addirittura del 90%, quindi è un'opportunità eccezionale eh, su cui andare a lavorare in maniera importante.
1: Ciao. Certo. Okay, io vedo anche le domande e adesso. Però... Sì, sì. Eh, ti dico, e eh, Martinelli ci fa una domanda, sì. casomai poi le rispondiamo. Comunque, è eh, giusto per introdurla un attimo, eh, riusciamo un giorno a studiare assieme l'attacco al piede tra Wine e Capotto?
2: Eh, sì, <ride> ne abbiamo già sì. studiati, però andiamo nel dettaglio. Nel dettaglio. Okay. Ciao. Adesso, adesso purtroppo abbiamo i tecnici come Nicola che ci fanno fare i salti mortali perché. Una delle cose che stanno facendo ultimamente è quella di inserire dei de, de, de led nel dente che consigliamo di creare nel dente rovescio del, del cappotto. Cioè il trucco cos'è sempre più spesso avendo cappotti di spessori importanti è di avere uno spessore di cappotto di facciata che esce rispetto al filo dello zoccolo. Mentre mm. siamo abituati in Veneto, nel nord Italia ad avere lo zoccolo che fuori esce, però gli si ferma acqua Adesso stiamo cambiando, cioè il cappotto, soprattutto sugli edifici alti, esce e lo zoccolo rientra, così sgocciola meglio tutta l'acqua che corre in facciata. Lì Mm. sotto, in questo dentino che si viene a creare, per illuminare il percorso del marciapiede o d'altro, i professionisti vanno qualche volta a inserire dei led, dei punti luce, in modo da illuminare eh, in maniera anche elegante questo. Quindi eh, qualcuno dice che fa galleggiare l'edificio facendo questa lama di luce a terra, per i capottisti è molto comodo, così non abbiamo più quella luce radente di facciata che <ride> mette sempre un po' in difficoltà eh, la finitura estetica del, del capotto.
1: Ecco, perciò Efraim, un altro dettaglio da studiare assieme <ride> prossimamente. Allora, eh, un'altra, un'altra considerazione. Giustamente tu hai detto è che il capotto... Eh, se fatto di qualità n- non diventa più eh, un costo ma diventa alla fine un investimento infatti quando eh, a me è difficile che venga un cliente a chiedere un cappotto in EPS perché uh-huh. sanno che mi occupo solamente di paglia eh, uh-huh. canapa o fior di legno ok però se un cliente e mi chiedesse un cappotto in EPS direi guarda te lo sconsiglio piuttosto da- dai dai colore oppure fare una cosa fatta bene che può durare nel tempo okay? uh-huh. il vantaggio di usare un cappotto in fibra di legno anche considerando il cambiamento climatico è molto importante perché ha delle caratteristiche che sono quelle di eh, mantenere l'edificio eh, non dico fresco d'estate però di impedire eh, il, calore, il calore dall'esterno verso l'interno del mio appartamento Ecco, puoi spiegare Matteo la differenza nel regime estivo di un cappotto in fibra di legno rispetto a un cappotto in polistirolo?
2: Allora, la differenza è abbastanza semplice, nel senso che EPS è un prodotto molto leggero che fa è un contenitore d'aria fatto di... di, di, di di prodotto chimico, di un petrolio essenzialmente espanso con tutte queste palline a modo di popcorn messe assieme e quindi di fatto non, ha grandi, non può avere grandi prestazioni di protezione dal caldo perché la protezione dal caldo è data da tre valori che ha un materiale la capacità di non far passare il calore e questo ce l'ha anche l'EPS però poi è dato dalla capacità di assorbire calore che questo viene con due prestazioni del materiale la sua densità e la sua capacità termica massica cioè la capacità del materiale di assorbire energia per renderla um, un po' più semplice però eh, direi che è da provare a mettere sotto una lampada a raggio V un, un pannello isolante si dimostra in maniera, in maniera molto semplice anche visivamente come, come questo funziona e, dal punto di vista tecnico è questa combinazione dei tre, dei, dei, tre, eh, dei tre dati del prodotto quindi il lambda del materiale la capacità termica massica e la massa tanto per capirci un cappotto in fibra di legno ha una densità attorno ai 140-145 kg contro un 20 kg di un EPS per quanto riguarda poi la qualità eh, estiva aggiungerei un piccolo passaggio Nicola se permetti che è una qualità non solo termica ma anche termo cioè quello che eh, qualche volta ci dimentichiamo è che noi per stare bene eh, dobbiamo rendere le strutture sane, salubri. tu costruisci case in paglia eh, e altro e e sai quanto alcuni prodotti che noi normalmente usiamo siano igroregolatori cioè funzionino per gestire meglio meglio l'umidità interna ma anche l'umidità della parete stessa uno dei grossi vantaggi che ci danno i prodotti isolanti come la fibra di legno e i prodotti in genere quelli naturali è quello di permettere alla muratura di asciugarsi il professionista quando Firma l'agibilità firma la corretta asciugatura delle strutture quando abbiamo dei cappotti in EPS abbiamo dell'umidità all'interno delle strutture o dell'umidità all'interno degli ambienti che molto più difficilmente riescono ad essere smaltite soprattutto le umidità che abbiamo all'interno delle murature e questo crea delle situazioni abbastanza critiche un'esperienza diretta di un cliente di Vicenza che si è trovato a rifare delle un, un cappotto Questi. questo cliente aveva questo suo cliente, questo committente, aveva un cappotto in XPS un cappotto degli anni 80 metà anni 80 e stava male dentro poi ha avuto un'aggressione di formiche all'interno del, dell'XPS perché le formiche vanno dove c'è un ambiente caldo e umido e lì c'erano l'ambiente caldo e umido perché la muratura non poteva asciugarsi, l'XPS non fa traspirare la muratura, non la fa asciugare, di dietro si è creato un ambiente ideale per le formiche, lì sono entrate e hanno fatto un disastro. Il cliente cosa ha detto? Voglio stare bene, ha tolto questo cappotto, l'ha fatto rimuovere, ha installato un cappotto Natura Wall in fibra di legno e già da subito ha detto sento la casa più asciutta perché tutti gli anni di accumulo che questa muratura non riusciva a scaricare, è iniziato a scaricarsi verso verso l'esterno e non solo verso l'interno. Questo è un aspetto un po' difficile da spiegare a chi non l'ha mai vissuto, ma se hai clienti che usano argilla o d'altro, magari eh, si vive questo.
1: Io volevo capire, ma eh, questa è stata la motivazione che ha spinto a a cambiare da da Pugli Stirolo a Fiba di Legno, questo cliente.
2: La motivazione è la fortuna di trovare qualche consulente capace, il <ride> più ecco. delle volte. E <ride> questo è, questo. è, questo è una, purtroppo, per chi ci sta seguendo, posso dire che ha già una buona fortuna di essere qui eh, con, con, con Nicola e con un gruppo, se non ho capito male, che eh, ha questa indicazione. Purtroppo spesse volte capita di trovare buonissime persone, eh, capaci lavoratori, ma che non hanno alcune competenze o magari le hanno ma non hanno ancora, non hanno trovato delle soluzioni idonee, ecco, questo è il, il certo. motivo perché chiaramente le, diciamo che le conoscenze almeno di base sono a disposizione di tutti. Eh, però la fortuna da parte di un committente di trovarsi in mano qualcuno che li possa guidare, direi che è basilare. Sì, ecco,
1: di... anche perché poi diventa un risparmio eh, di tempo e di soldi. Perché è inutile che io faccia, non so, un cappotto in di legno da 30 cm su, su una prete da 25, mm-hmm. perché il tecnico mai dice io voglio un lambda da. Mm 0.08 quando magari con 12 cm riusciva ad avere un'ottima prestazione avendo un prezzo anche interessante perciò il il tecnico serve anche per mediare tramite dei calcoli eh, qual è l'intervento migliore da fare per quell'edificio lì
2: Sì, questo è un aspetto che dal punto di vista normativo direi abbiamo ancora da migliorare qui a livello normativo poco si sta muovendo, se pensi che fino a 2015 a livello nazionale era previsto 230 kg a metro quadro come prestazione estiva, cioè la prestazione estiva di una struttura era risolta se non aveva una parete da 230 kg e questa era una follia perché il nord Italia ma anche il centro e il sud Italia sono pieni di eh, strutture in latro cemento, di, di sottotetti in latro che pesano più di 230 kg che sono 230 km quadro, che sono inutilizzabili d'estate. E è piena l'Italia di queste situazioni, quindi quella non è un dato reale. Purtroppo a livello normativo chi si siede al tavolo a trovare, le so- a- a trovare la norma e fa parte di alcune lobby, o come è anche palese, no? e quindi fa delle prescrizioni adesso qualcosina è cambiato qualcosina sta migliorando e eh, riuscire ad avere delle pareti che abbiano delle prestazioni abbinata però è per questo che serve anche il tecnico perché il tecnico sa guidare il eh, il, sa sa guidare il committente dicendo sì va bene lavoriamo sulla parete però magari invece che fare i 30 cm che dicevi di cappotto ne facciamo 12 e magari investiamo su un ombreggiamento del serramento esposto sud sud ovest, parlando del regime estivo, no? allora studiamo di più il dettaglio e il collegamento che ti dà un miglioramento, uh, un miglioramento del tuo comfort abitativo, mentre se mi affido al, uh, all'applicatore di cappotto lui mi dirà che 30 è meglio di 12, ovviamente. Nel suo ambito, il professionista invece mi può dire: no, guarda, è meglio che fai 12 magari fatto con questo materiale, poi invece che fare questo, eh, facciamo un ombreggiamento esterno piuttosto che un sistema diverso eh, di correzione de, di ingresso sulle, sulle parti trasparenti e, e correggiamo bene il ponte termico perché eh, portiamo che so, un, un 4 anche in gronda e correggiamo il ponte termico anche del, del balcone le tante situazioni che si trovano soprattutto in una ristrutturazione eh, da bonus, bonus energetico e quindi il progettista man mano ti porta avanti a fare la scelta e a fare il lavoro in maniera ideale
1: certo sì, infatti la situazione più preoccupante andando avanti adesso e come anche lo prevede la, la, la normativa sull'applicazione poi del, del bonus facciata è appunto il, il regime estivo perché si è visto che ormai è andato un vero e proprio problema perché si sta utilizzando sempre di più i condizionatori per condizionare all'interno perché i nostri condomini sono dei veri veri e propri collaborosi alla fine infatti eh, ricordo eh, un'indagine di Lega Ambiente 2014 che dal titolo metteva eh, tutti in classe A dove scriveva che ci sono edifici nuovi ma già vecchi sì e, e questa è la des- testimonianza perché alla fine andare a dimostrare l'edificio in classe A è abbastanza eh, semplice, ma dare un comfort all'interno, quello invece è il più difficile e con i materiali naturali eh, riusciamo a, ad arrivarci e a dare una prestazione per chi poi eh, vive al suo interno
2: sì, quello sicuramente c'è, c'è un aspetto, io ricordo quello lì di lega ambiente, tutti in classe A era riferito alla parte invernale sulla parte estiva penso che sia ancora peggio la questione perché la parte estiva richiede, sì. richiede più progettazione ancora rispetto alla parte invernale e cioè, quello che stiamo vedendo è ogni volta ogni scatto in avanti che si fa nella, nella, nell'approfondimento eh, si, si dimostra come i materiali naturali rispondono meglio ai requisiti del vivere sano e vivere bene okay? è legato uno come prestazione estiva alla protezione del calore che arriva da fuori ecco qui il progettista mi serve per definire nella mia stratigrafia il materiale ideale per me è sempre un materiale cioè, parto dal concetto che il materiale deve essere di origine rinnovabile ma per un motivo semplice lo uso io fra 30-40 anni lo stesso materiale verrà prodotto nello stesso luogo cioè l'albero ricresce e, e lo troverà anche mio figlio mi sembra ovvio fare una cosa del genere cioè, mi sembra Mh, assurdo fare diversamente ecco questo, uh. questo è il concetto e uno è comunque la protezione del calore da fuori poi ho la, la gestione eh, igrometrica che sta diventando un elemento importante cioè il, il prossimo passaggio dal punto di vista energetico risolto abbondantemente la questione invernale direi che quella ormai è, almeno per i tecnici è, è abbastanza facile potremmo dire insomma è da progettare chiaramente soprattutto con i sistemi a cappotto su edifici esistenti o rifacimento facciate interventi all'interno comunque c'è molto da fare però direi che è la più facile ha, ehm, ad una corretta gestione prima passiva che poi verrà integrata con una parte attiva della, dell'umidità diventa il prossimo step e qui il fatto di usare prodotti naturali che sia sull'esterno permettono una corretta asciugatura della muratura, ma anche sull'interno permettono una corretta asciugatura della mia pelle, tanto per essere chiari, e eh, mi permettono di, di vivere meglio e tra l'altro di far funzionare meglio gli impianti. Questo è anche un ulteriore passaggio, passaggio per creare dei comfort. E su questo vediamo come le argille e gli isolanti naturali hanno una marcia in più. Cioè, io l'ho fatto vedere prima qua dietro perché il fatto di vivere di provare a entrare in certe case tu Nicola lo sai sì. bene entrare in una casa dove un cliente dopo due anni dice oh se sta proprio bene è una soddisfazione immagino
1: sì sì eh, persone che sono lamentate de, qui in argilla o isolanti di legno non ce ne sono mai stati ecco e Faccio un'altra domanda. Fossimo all'interno di una riunione condominiale, oh, ok? <ride> Dobbiamo scegliere con l'amministratore e, e l'assemblea che cappotto utilizzare. Usiamo quelle in polistirolo da 45 euro metro quadro oppure in fibra di legno, che come potremmo convincere l'assemblea condominiale a sulla, sul vantaggio di, di utilizzare un una, isolante naturale in, 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 fibra, in fibra di legno.
2: Allora, eh, per esperienze personali che ho avuto, ti dico quando c'è una riunione condominiale è importante individuare chi ha più millesimi. Già subito lì è una questione sì. <ride> basilare. Ho sì. avuto una fortuna una volta che c'era uno che aveva 780 millesimi lui, convinto quello la cosa oh. era consolidata, amministratore o no, non c'entrava. E quella è una bella soluzione, però <ride> capita pochissime volte, qua mm. 10 appartamenti su 13, per cui la, la cosa era risolta abbastanza velocemente. E, ma guarda, su, su questo abbiamo una fortuna e qui mi rifaccio ai bonus che abbiamo, che è sfacciata, mi viene quasi da dire, in Italia siamo gli unici al mondo che hanno queste detrazioni di imposta su questi livelli. Vegevo in Francia arrivano a qualcosa tipo 4-5 mila euro di detrazione cioè niente rispetto a quello che viene dato a noi e questo eh, da un lato perché siamo un po' in ritardo ma dall'altro anche ci permette di avere un grandissimo vantaggio e sulla questione di convincere un'assemblea condominiale qui io andrei sui conti ripartiti sul singolo, molte volte soprattutto nel condominio abbiamo collaborato con delle strutture anche importanti su, su, che fanno interventi su grandi palazzi di città, sul singolo alla fine ha un'esposizione di metri quadri di facciata che sono veramente Pochissimi. Cioè, abbiamo degli appartamenti che hanno 20-25 metri quadri di facciata, ah. 30 metri quadri, sono veramente contenute le esposizioni, eh, le, le quantità di facciata, soprattutto su edifici multipiano molto alti, per cui l'incidenza del costo del materiale rispetto al costo di impianto del ponteggio piuttosto che di altro, si va a ridurre in maniera sensibile e quindi riuscire a far capire che un delta in più di costo adesso ma con un vantaggio in termini di prestazione estiva di prestazione igrometrica di prestazione acustica da non trascurare fatto salvo
1: ehm, a
2: mantenimento dello stesso seramento Lascio, come dicevo, un valore aggiunto al, all'immobile e questo mi permette di, di riuscire a risolverlo. È chiaro che poi nell'assemblea lì eh, la, la gestione non è molto semplice, ci sono fior fior di psicologi che lavorano su questo. E se ci fosse la formula magica sarebbe un pochino troppo facile, però ricordo queste collaborazioni e uno delle, dei... Dei come si può dire degli, degli scatti: era proprio quello di far capire quant'è l'incidenza a metro quadro per ognuno, e quindi di fatto si va a ridurre molto l'esigenza.
1: Mm-hmm. E hai avuto poi testimonianze eh, sulla base di questi interventi da parte dell'amministratore o di qualche condomino sulla, sull'efficacia del, del sistema. Eh, una volta posato sul comfort che una persona poteva anche sentire. Mm.
2: Sì, guarda, una cosa molto interessante l'abbiamo vissuta a Montella. Montella è un paese eh, di Avellino, provincia okay. di Avellino. provincia di Avellino lì era una serie di sei palazzine IACP, se non ricordo, case popolari per capirsi. Mm-hmm. Erano 4.000 metri quadrati di intervento e sei palazzine, per cui la ditta è partita la prima palazzina, la seconda palazzina, e lì hanno fatto uno dei primi capotti in fiora di legno in Italia di quelle dimensioni, che non fosse sulla casa privata, per capirsi. Lì avevano scelto una soluzione 12 cm, Montella è sui 5 600 metri sul livello del mare, per cui è abbastanza freddo d'inverno, è dentro in Irpinia, per capirsi. Per cui avevano il freddo, ma lì era il periodo estivo in cui stavano lavorando. La cosa molto interessante era che i vicini da un palazzo all'altro andavano a provare l'appartamento con il capotto sì. <ride> e quello era bellissimo no? quando sono andato io a fare il in cantiere era ancora 2000, 2008 mi pare era... e I... questi vicini tra l'altro tanti pensionati per cui erano lì che controllavano tutto il cantiere ogni tassello che fosse posato giusto era bellissima la situazione poi sei palazzine importanti e questa invitare l'amico a sentire come si sta bene nella casa d'estate col cappotto e questi che dicevano no adesso venite da me a farlo no ma guarda, che il piano prevede che adesso facciamo la palazzina 1 poi la palazzina 2 poi la 4 no 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 bisogna fare è eh. stato un passaggio molto interessante quindi lì non solo era uh, a posteriori ma già durante il cantiere era interessante questo passaggio qui
1: Sentivano già il, il beneficio. Sì,
2: immediatamente, incredibile. Ed estate, eh? poi d'inverno ovviamente quello è, è notevole. Ricordo un cliente che... Questa era una provincia di Verona, eh, bassa, e veronesi, magari lo conosci bene Nicola, Vigasi eh, o che lui Salve. aveva... Salve. Sì. Molto, molto
1: umido e caldo.
2: Caldo, umido, eccezionale. Salve. Lui aveva un sistema di misurazione della temperatura, perché lui aveva sai, le, le, eh, le cucine ad angolo, no? con, uh, nell'angolo aveva la dispensa okay? e lì nella oh. dispensa lui aveva la nutella e lui era nervoso perché d'inverno la nutella era troppo dura perché era freddo, d'estate era sempre troppo sciolta perché era calda. <ride> Dopo che ha fatto il cappotto, lì parliamo, ed è ancora. l'avevo fatto io con la mia ditta ancora, quindi 2005-2006, e dopo aver fatto un cappotto, allora si usavano i 6-8 cm, ho fatto cappotto, era contentissimo e anche lì era estate, Basse veronesi, quindi molto caldo e umido, era molto contento, la Nutella rimane spalmabile, <ride> questo è il mio criterio di misurazione del comfort termo e era contento di questo, quindi sì. queste esperienze molto semplici sono veramente piacevoli.
1: Sì, no, infatti, perché così si, cap- si capisce effettivamente eh, la resa, perché non stiamo parlando di numeri, umidità relativa, temperatura interna, sì, temperatura facciata, superficiale, ok, parliamo di la Nutella, se era spammabile o no. Eh, cioè, eh,
2: è, quella, è, è, quella è la sensazione immediata che hai, è, quella è spettacolare. Cioè, il cliente che ti dice così è una soddisfazione. Sì. Dopo, facciamo anche i calcoli dei numeri, ma... Sì,
1: dopo farò... Allora, <ride> E comunque è vero perché funziona proprio così anche quando, non so, vado a fare una nuova casa in paglia e il committente mi chiede eh, facciamo eh, la casa in paglia o in canapa eccetera eccetera abbiamo di solito tutto il paese contro perché la casa deve prendere fuoco e se viene il sisma non si sa marcisce, insomma ha tutte le più grandi scarogne,
2: e tre porcellini eh, contro
1: esatto, anche quello <ride> esatto <ride> Per dopo, però, quando la casa è ultimata e finita, ci sono i, i pullman che vengono a visitare la casa per vedere se effettivamente eh, corrisponde alle caratteristiche. Dopo, fortunatamente, c'è anche il lieto fine, che insomma sono anche piacevolmente sorpresi di questi sistemi perché funzionano.
2: Guarda, sono, adesso me ne vengono in mente anche altri aneddoti a eh? Bologna, Sasso Marconi, un, c'era un progettista e un impresario, che dovevano, si sono ristrutturati appartamenti tutti e due, uno ha fatto, abitavano vicini, uno si è fatto una soluzione con um, un cappotto sintetico e l'altro invece l'ha fatto con un cappotto naturale. Allora, quello col cappotto sintetico, l'impresario era convinto della sua scelta perché isola meglio, perché costa meno, perché su, perché perché giù. Un giorno ci troviamo, dopo due o tre anni, con il tecnico e con l'impresario, vicini di casa, ancora amici, e fa: devi spiegarmi, mi fa perché il suo cappotto, che secondo me isola meno, perché il lambda magari è leggermente migliorativo con prodotti sintetici, che secondo me isola meno, però io vado a casa sua e mi sento meglio rispetto a casa mia e lì gli ho detto guarda è anni che te lo dice l'architetto che, che funziona meglio perché non è solo il valore invernale quello che conta il valore invernale conta magari per la caldaia ma neanche poi così tanto perché eh, non è solo quello che incide sul, sul riscaldamento e interessa la gestione della fase invernale, la gestione della fase estiva, l'asciugatura delle strutture. Una struttura asciutta eh, ti fa vivere meglio a parità di temperatura. Una struttura eh, che assorbe umidità, quindi delle finiture interne che ti assorbe umidità, ti fa vivere meglio a parità di temperatura e di di umidità. Sui capelli. Potti esterni, una cosa che dico spesso, dicevo spesso e devo ricordarmi di dire, e noi abbiamo costruito per millenni, non per secoli, per millenni strutture con intonaci in calce, con intonaci ben aderenti ai fondi, con intonaci che abbiamo visto soffrire tantissimo su facciate dei 600, 700, 800 e pian pianino digradarsi e consumarsi. Adesso vediamo i cappotti venire giù, vediamo le pitture elastomeriche, i prodotti sintetici che vengono giù e si spelano. Ok? Cioè, un prodotto che sia come si può dire, che assorbe anche sull'esterno, che assorbe umidità anche in caso di infiltrazione, ma lo ricede velocemente, che è quello che ha sempre fatto una finitura in calce o adesso un po' più moderne ai silicati o ai silossani rispetto ad un elemento chiuso anche sul lato esterno vuol dire che se ho una problematica che mi si infila dentro uno la butta fuori magari si vede la macchia e nel corso di 40 anni inizio a vedere gli aloni no? come succede su alcune case se giriamo i casali storici se invece giriamo degli edifici anche anni 80 90 vediamo delle facciate dove vien giù viene giù non so se posso far vedere alcune foto ma così.
1: sì, se qualche foto o, di esempio se ne, se ieri, uno
2: prende spavento
1: e possiamo vedere insomma eh, è per farti di cuore questo gruppo
2: ok dai, vediamo vediamo se si riesce a vedere
1: cioè, ecco già, già il, il buon Vitruvio diceva comunque le sette mani esatto okay. non siamo sette, magari tre però, insomma.
2: sì sì, importante. Riesci a, far, a farlo vedere anche?
1: Sì, eccolo qua. Un attimo, qui dalla regia, ecco qua. Io mi nascondo.
2: Sì, non so se vedete questa, questa foto. È, questa è Bologna, eh, quindi non tanto distante. Questo è un cappotto in, in EPS che è stato montato che è stato montato su, su un edificio esistente una serie di errori eh, madornali in fase di posa da, 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 per chi è professionista fanno spavento e però queste sono le situazioni quando vado ad appiccicare su qualcosa di... che, che, che non è coerente con quello che è sotto e soprattutto quando mi entra dentro un problema me lo trovo direttamente a terra Tra l'altro, cosa interessante, oltre che i danni all'edificio, ho anche i danni, in questo caso, alle automobili sotto. Purtroppo qui ne ho una fila un po' troppo lunga di di queste immagini, non vorrei spaventare, però questo siamo a Bologna, eh, questo qui era 2015 in Cilento, è interessante cosa è scritto, non so se lo leggete cosa è scritto qui sotto, il foglio di muro che le raffiche di vento e la pioggia hanno scollato, cioè, il capotto era già definito un foglio, no? e non è questo in modo, modo corretto e questo deriva da una scelta economica perché mi costa meno e costa meno e quindi quando la scelta è sul costa meno purtroppo molte volte mi trovo... In, in situazioni, spero non per forza così, ma è più facile trovarsi in queste situazioni. Okay, Nicola ti chiedo se ci sei, faccio vedere ancora alcune altre immagini, anche qui delle finiture che, che si staccano, finiture, pannelli. Questo è un altro cappotto, quelli verdine che, che sono dei pannelli rimasti appesi, degli altri si sono, il resto è completamente venuto via. Per cui attenzione che spesse volte alcune differenze di costo sono legate al fatto che un tipo di prodotto richiede una certa attenzione. Altri prodotti invece vengono svenduti in in maniera poco professionale perché qui ci sono anche una serie di errori abbastanza importanti. Qui siamo in in Toscana vicino ad Arezzo se non ricordo male dopo un fenomeno da vento qui è partita la facciata cioè vedete che situazioni di questo tipo sono abbastanza preoccupanti da un giorno all'altro trovarsi l'edificio in queste condizioni non è, non è piacevole poi ci sono un po' di questioni tecniche che sono capitate di errori sia nella fase di incollaggio che nella fase di tassellatura Qui un altro, po di, un altro po' di errori anche sulla preparazione, sulla preparazione del fondo, la muratura, la tipologia di tassello, qualche plotta di colla superstite, accessoristica inadeguata e fissaggio inadeguato dell'accessoristica. Questo è un altro intervento ancora più drammatico a Favaro Veneto, quindi in Veneto. La cosa che mi ha sorpreso Nicola è che quando avevamo iniziato circa vent'anni fa eh, si vedevano queste immagini che arrivavano tutte dall'estero, dal nord Europa o da altro, Poi abbiamo riempito gli archivi di, di, di situazioni in Italia di questo tipo. Purtroppo abbiamo imparato anche degli errori, degli ero- a fare degli errori piuttosto gravi. E qui ci sono un po' di errori tecnici, oltre che di scelta dei materiali. Ok, interrompo la condivisione. Cos'è?
1: Eccomi qua, siamo Eccoci. tornati, invertiti, siamo tornati. Va bene, dai. E una domanda, quali sono, dopo aver visto queste, queste immagini, i princip- le principali cause di, di questi errori? Secondo te eh, qual è mm. la principale causa del perché eh, questi cappotti sono caduti a terra, si sono staccati,
2: non, mm. Insomma, non hanno
1: resistito agli agenti atmosferici al tempo?
2: Allora, vuoi eh, una risposta dal punto di vista tecnico, commerciale? O... <ride> dal punto di vista commerciale ti direi, ti direi eh, è stata scelta quello che faceva meno. E questo è un aspetto, eh, so. <ride> e questo direi che è, è la base. Non è stata fatta una eh, valutazione di quello che veniva offerto. Perché alcune cose, se c'è una richiesta chiara dall'inizio, e qui torno al discorso di prima, cioè se ho una richiesta gestita da un tecnico che mi accompagna in alcune attenzioni, riesco bene o male a risolvere il 90% di questi errori. Poi, il tecnico deve vedere alcuni aspetti. Preparazione del sottofondo sulle strutture esistenti è uno degli aspetti basilari. E quando noi abbiamo fatto l'etta del sistema k letta l'ETA è l'omologazione del sistema, l'avevamo fatto considerando che l'intonaco esistente non fosse aderente, perché chi è adesso come adesso che su un condominio esistente, su un, un edificio esistente, non per forza un condominio da otto piani, anche tre piani, chi è che può garantire che l'intonaco esistente da 30-40 anni, da 50 o da 20 sia completamente aderente su tutte le superfici. E e questo non lo posso fare, per cui devo ragionare con un sistema che possa lavorare anche solo tassellato. E questo sistema di tassellatura, il classico sistema di tassellatura più forte che si usa con tasselli in acciaio, ovviamente protetti a ponte termico, che si usa con i materiali cosiddetti pesanti cioè l'isolante per esempio in fibra di legno che richiede una tassellatura supplementare per me richiede una tassellatura supplementare perché ragiono con il tassello che lavora perché sotto ho un intonaco di cui posso fidarmi sì, lì dove lo vado a assaggiare posso anche fidarmi ma su tutti i metri quadri anche no quindi quello è un passaggio l'altro poi tecniche di posa quindi eh, incollaggio, non si fa a plot, si fa un incollaggio perimetro punti o eh, in continuo su tutta la superficie, meglio ancora, e poi studio del dettaglio. I punti critici particolari sono infiltrazioni d'acqua, le infiltrazioni d'acqua che si possono avere nell'attacco in gronda e nell'attacco attorno ai serramenti. Quelli sono i punti da progettare, cioè non è che lì lo risolvo in cantiere. Come Uh, arrivo ad attaccarmi su in gronda abbiamo visto l'esempio di Favaro Veneto lì non avevano chiuso bene sopra e molte volte iniziano a montare il cappotto e non ho la copertina che può essere una scossadina di rame che, che fuoriesce può essere lo sporto del, del tetto qualcosa devo avere su cui il cappotto va a chiudere e devo pensarlo prima di iniziare a posare il sistema cappotto non arrivare lì e dire adesso cosa faccio perché è già troppo tardi
1: Esatto.
2: chiaramente se ho un prodotto tipo la fibra di legno o un prodotto naturale che ha un'infiltrazione d'acqua magari mi si fa la macchia perché vedo che esce l'umidità che qui interno, ma questa umidità mi esce se invece ho un prodotto di origine sintetica quell'acqua lì rimane lì esatto. e mi fa il casino
1: Ciao. Certo. E secondo te come può un committente capire eh, se, mh, se l'impresa, se il sistema che viene proposto per fare un cappotto è un sistema è idoneo, cioè, lo può capire dal preventivo, lo può capire, cioè, com- quali sono quelle, quel qualcosa che può far capire al, al committente che è giusto appaltare mm-hmm. le- il, il lavoro a quell'impresa o a quel progettista anche.
2: Beh, una delle discriminanti più interessanti è vedere il capitolato, cioè se ti arriva un'offerta con uh, otto righe, non ci siamo, <ride> se l'offerta è ben distinta, magari anche il preventivo è lungo, tante cifre, tanti numeri o altro. adesso... E anche molti impresari cercano di non scoprire troppo le carte per non far, far copiare ad altri, cioè anche quelli un po' più scaffati iniziano ad essere giustamente anche proteggono le loro, le loro competenze. E, però questa è una, una delle prime discriminanti. Quando vedo, vediamo un preventivo fatto con 5 righe, cappotto a regola d'arte, sì, vabbè, però attenzione, ecco. Io su questi casi torno al consiglio iniziale, è meglio avere le idee chiare nel momento in cui chiedo qualcosa. Io chiedo questo che è fatto di cappotto composto da isolante naturale più sistema di tassellatura, numero tasselli con sistema di attacco a terra con elemento, con profilo di partenza, e non metallico che fuoriesce con raccordo visto la domanda di prima raccordo dell'attacco a terra fatto così e faccio queste richieste specifiche già lì taglio fuori il 50-60% di chi non sa rispondermi certo e, ah. e poi chi mi risponde magari mi propone qualcosa di diverso che anche il tecnico può imparare di nuovo o di, di, di più interessante o una soluzione che hanno già adottato però partire già con alcune idee chiare di scelta di prodotto e di eh, definizione dei dettagli qui eh, ho fatto molti corsi di, di come fare un capitolato e di come fare un preventivo perché anche l'impresa che arriva lì se deve usare il paraspigolo il, la freccia 3D cioè una serie di accessori che servono e non li ha messi in conto diventa un casino, o il lavoro è fatto male o, uh, o deve rimettere certo. i soldi per cui certo. avere le idee chiare, quindi una, una base di progettazione un referente fin dall'inizio diventa importante
1: Sì que- questa infatti è la parte più difficile perché è anche il comunicare il far capire eh, cos'è la differenza quali sono gli elementi differenti per quello eh, è, è utile fare questo tipo di, di comunicazione perché altrimenti eh, continuiamo a utilizzare i, i prodotti per pigrizia okay. sì.
2: Sì. guarda c'è una cosa che adesso sta uscendo no? con le varie normative di posa del sistema cappotto e altro per esperienza personale purtroppo dico sì, è vero, ci sono molte persone che si stanno formando nel sistema di posa cappotto, però la posa del cappotto o è affidata ad un'azienda artigiana che conosco le persone che arrivano e quindi so che sono loro che seguono questo, quando è affidata ad un'azienda diversa vi invito a fare un po' più di attenzione perché poi arriva il subappalto dell'artigiano che è il più bravo di tutti ma spesso volte il riferimento di competenza ce l'ha il geometra di cantiere tanto per capirsi ma non quello che arriva lì in cantiere ecco quella è un'altra cosa dove l'aiuto del tecnico e la conoscenza di chi si è di fronte diventa abbastanza importante a seconda delle dimensioni dei cantiere Chiaro. devo capire a chi affidarmi trovo delle aziende più strutturate che hanno più squadre di posa competenti o qualcuno di queste competenti qualcuno magari meno competente che però fa un lavoro eh, che viene guidato da altri e questa è una cosa che mette in tranquillità sia il tecnico che il committente
1: infatti eh, l'importante è appunto affidarsi al progettista che poi lui può avere avrà sicuramente una squadra collaudata con la quale poi andare
0: a, uh-huh.
1: a lavorare con questi materiali che sono che straordinari però bisogna saperli come tutti gli altri materiali saperli anche posare in modo adeguato in base a come, eh, come vengono prescritti dalle, dalle, varie, dalle varie norme. Ad esempio, viene in mente che quando si va a fare l'attacco a terra del, del cappotto in fibra di legno, non potrò uh-huh. attaccare lì la fibra di legno al pavimento. Uh-huh. Dovrò fare eh, il famoso rialzo di 30, 40, 50 cm. centimetri. Neanche in base eh.
2: Nicola, neanche il polistirolo per la cronaca. Ne-
1: sì, 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 esatto, perché con il polistirolo, certo. nel
2: polistirolo posso andare a terra, perché hanno, abbiamo visto che è un problema anche quello, solo che chi fa polistirolo, siccome non si interessa, non è che tutti, adesso non voglio essere cattivo, no. però eh, alcuni di quelli che lavorano così eh, fanno questo ed è sbagliato anche su quel tipo di, di, di prodotto. Per cui alcune attenzioni che magari eh, abbiamo portato noi perché usiamo dei prodotti meno conosciuti e poi si è capito che servono in maniera importante anche per prodotti che erano buttati lì, proprio scadenti, quindi
1: Già. sì. E sì, è servito per far violare un po' tutti.
2: Esattamente, sì. quindi, avere persone che sanno quello che stanno facendo con un po' di attenzione o d'altro, ecco una cosa... che che, che a me fa un po' innervosire tante volte e che magari si perde un sacco di tempo nella scelta della tonalità di colore che per carità è importante o sulla eh, lavorazione finale ricordo il sistema cappotto è un sistema che viene rasato a mano, finito a mano quindi preferisco io personalmente che ci sia un po' di imperfezione nella planarità che però sia fatta una buona rasatura con un buon spessore, che sia più robusto meccanicamente la parte esterna, che la rete sia posizionata nel posto giusto, che si faccia l'intonacchino più la pittura piuttosto che solo un intonacchino colorato, e, e tollero di più un difetto che è puramente estetico rispetto alla bontà di quella, della sostanza che vado a farla. Ecco, questo oh. è un passaggio abbastanza importante.
1: Sì, perché soprattutto in interventi eh, grandi condominiali, mm. eh, l'importante che della durata nel tempo è, è fondamentale okay? altrimenti eh, vediamo <ride> poi quelle immagini che vi ho fatto vedere prima che sì, costano eh, poco, però durata... Sì, poi,
2: tra l'altro adesso stanno chiedendo sempre più spesso quello di Bologna abbiamo visto era un colore molto forte no? e eh, molti prodotti sintetici hanno grossi limiti su, sulle temperature. A 75 gradi un EPS si scioglie, inizia a sciogliersi e quindi alcune facciate alte, esposte diventa piuttosto pesante può diventare pesante la situazione sui colori. Su questo adesso stiamo imparando un po' la tecnica francese che
0: eh,
2: io lo sto proponendo da qualche anno, cioè fare un intonachino e poi andare su con una pittura, un intonachino neutro bianco o neutro e poi andare su con una pittura perché facilita molto la stesura di colori anche un po' più carichi e l'uniformità di lettura del colore e protegge meglio qualsiasi parte qualsiasi dettaglio, l'attacco attorno al balcone piuttosto che attorno al gancio del pluviale, quei punti dove lavorare con l'intonachino, cioè con una cosa adatta a spatola si fa fatica ad arrivare con precisione mentre col pennello a pittura è più facile chiudere mm-hmm. bene quel punto e, di, e mi dà uh, molta più sicurezza. Ecco. Eh,
1: cioè, okay.
2: Mi ha chiesto di non entrare nei dettagli, Nicola, ma ci tocca. No, no, va bene. <ride> ci tocca.
1: Se vogliamo eh, committenti che sono informati e che vanno a spiare l'impresa o il progettista coraggiosi,
2: la... no? Coraggiosi, oh. quindi.
1: Come vogliono la tua abitazione, perché... Chiaramente anche le star devono, devono studiare, cioè non solo i committenti, devono aggiornarsi per dare poi un, pro, un prodotto prestazionale, giustamente. E Un po' per concludere, quali sono i tuoi dieci consigli? Chiedo sempre in fondo dieci consigli per, per avere un, un cappotto naturale che possa durare nel, nel tempo e che non sia solamente un costo, un danno e un problema.
2: Eh, ti tiro l'orecchia Nicola chiedemene prima così mi preparo Caspita, oh, così alla fine <ride> a bruciacino
1: è un buon riassunto <ride> dai
2: adesso me li scrivo faccio un po' veloce eh, ma allora dieci, dieci consigli oh, n- n- sì, no. sì. Dai, ne, ne do qualcuno però no. è un riassunto e non sì. pretendere che siano in ordine di importanza perché vado un po' così random eh, ma direi innanzitutto sapere quello che si vuole Ok. voglio un prodotto naturale bene, so cos'è so cosa voglio e, e sapere cosa si vuole vuol dire il committente coraggioso che si informa e collabora con il tecnico questo è un passaggio per me il più importante nel senso che lì metto, metto le idee chiare eh, mi metto, lo, metto in ordine quello che voglio bene, poi eh, sul sistema cappotto rimango su su un aspetto che è ancora esterno rispetto alla scelta dei materiali che struttura ho e qual è il mio referente di posa che mi troverò di fronte, ho una struttura più piccolina per cui mi va bene la ditta artigiana oppure devo appoggiarmi su una ditta che abbia eh, più persone, quindi valutare ma questo Deriva dal punto 1, cioè mi confronto col professionista, ho un cappotto di 300 metri quadri o 3000 metri quadri, ecco, tanto per dire quindi avrò un'esigenza piuttosto che, eh, che un'altra. Idee chiare, dove vado a parare? Per quanto riguarda la scelta dei materiali, per me è quasi obbligata, cioè non, non trovo sensato andare a fare interventi con. Eh, prodotti di sintesi cioè, se sono il proprietario eh, devo investire sulla, sulla mia abitazione ma non sull'abitazione perché così ho solo un valore cioè, ho un valore alla fine ma ho una qualità della vita che è completamente diversa e questo eh, lo riusciamo a dimostrare con i numeri però le sensazioni che abbiamo descritto prima sono quelle che danno mh, bontà ai numeri Okay. E, e questo è il, è il passaggio importante dal punto di vista tecnico poi su strutture visto che il bonus riguarda zone A zone B quindi edifici storici prevalentemente dobbiamo rispettare anche la struttura la struttura che abbiamo non è una struttura molte volte murature pietrame, misto riporti di strutture blocchi fatti in cantiere e dobbiamo rispettarla, non possiamo prendere e sbattergli su, pensare di mettergli un, uno spolverino di nylon completamente chiuso, visto che c'è un, qualche runner che ci segue. Non posso pensare di mettermi il, il, il vecchio keyway di una volta e andare a correre e non morire dentro. Cioè, ci resto secco, adesso usiamo dei prodotti che siano traspiranti, più aperti, perché ho un edificio che sta correndo, ok, ho un edificio che ha delle caratteristiche migliorative, quindi lavora a un ritmo più veloce e quindi non posso chiuderlo. Adesso con le mascherine lo stiamo vivendo un po' questo passaggio qua, è un po' come sbattergli su una mascherina completamente chiusa. il mio edificio, soprattutto una struttura storica, va in difficoltà e eh, quindi questo direi che è una delle motivazioni su su edifici storici di rispettare anche la struttura stessa, questo... Diventi, diventa abbastanza diventa, diventa abbastanza importante
0: sì.
2: E, sì. e poi vabbè, il resto si entra nel dettaglio di progetto lì studiare, ecco, studiare prima il progetto il capitolato e le valutazioni dei preventivi direi che questi sono, sono i Sì, questo è
1: fondamentale infatti quello che, che qui parliamo all'interno di questo gruppo è appunto investire tempo nel progetto e nel capitolo che cosa sto spendendo i soldi, questa è la cosa fondamentale, perché aspe- aspettare magari un po' di più, però capire mm-hmm. cosa stiamo comprando, cosa, che servizio stiamo facendo fare al nostro architetto, alla, alla, all'impresa, perché questa è la cosa fondamentale, non l'effetto di partire. ok?
2: Sì, quello non è, molte volte è controproducente perché parto velocemente e dopo mi blocco perché... Non so come fare un dettaglio, non so come fare l'altro, non ho pensato a questo, all'altro, ma eh, il tecnico in questi casi riesce anche a sciogliere alcune perplessità che ci sono, ma ho ho i marmi alle finestre, piuttosto che non ce li ho, ce li ho, ho gli scuri, ho le tapparelle, tutte queste lavorazioni, tu Nicola, sul sul nodo finestra ne sai ben qualcosa, no? No. Assolutamente, (ride)
1: Assolutamente,
2: fatto fa- puntate. <ride> no, fa- fa- faccio il cappotto, mi trovo un nodo finestra da paura, cioè nel senso che so già che lì mi entra uno spiffero d'aria impressionante. Nel momento in cui lavoro da fuori, lavoro, metto un nastro prima di iniziare a fare il cappotto oppure no? Ma se non l'ho previsto, e con tutto il rispetto dei committenti, penso che nessun committente lo richieda così all'impresa e probabilmente sono pochissimi gli impresari che lo richiedono se ho un tecnico magari che mi dice bueno, stiamo lavorando nel fare il cappotto prima di iniziare nastriamo da fuori perché così evitiamo dei rischi e già quello sappiamo quanto una semplice nastratura di 3-4 seramenti su, su un appartamento ti cambi cambia sì, il conforto la, interno la performance non me ne vogliono i
1: serramentisti, però abbiamo visto che in casa con cappotto messo all'interno con una leggera struttura all'interno di tenuta all'aria su un seramento vecchio ha veramente fa- c- cambiato la vita all'interno degli occupanti, perché comunque hai sempre una minima ventilazione dovuta allo spifo naturale della, della, delle condizioni del, del seramento, però hai ridotto molto eh, il passaggio d'aria da, da, da quelle parti dove c'è la cornice che non andiamo a vedere, dove la, la schiuma si è consumata quel tempo giusto? E lì è, è tutto un mondo che non vedi perché è chiuso andando a una cornice sì. e magari sì, sì,
2: anche...
1: andiamo a cambiare un seramento che, che magari neanche serve
2: Sì, questa è una, una delle situazioni che, che capita spesso sì, sì. sì, ti sento un po' salt- saltellante Nicola
1: Ok così. Ti sarà un po' internet che fa felice un po di okay, vabbè,
2: no, sono, questi, sono queste le priorità Insomma, partire con le idee chiare quindi le idee chiare vuol dire anche risolvere alcune situazioni e andare a progettare, a progettare una scelta e poi sapere dove devo andare a parare a livello di, di chi devo chiedere il preventivo, essenzialmente <coughs> scegliere un prodotto che mi faccia stare bene questo star bene me e star bene le murature che sono la stessa cosa a mio avviso, perché se la muratura è sana, salubre, asciutta, sto meglio anch'io, ovviamente, è la mia terza pelle, come si dice sì. di solito. E poi da lì parte tutto quello che è il mondo tecnico del dettaglio, della soluzione del dettaglio, ma lì direi che una volta che si è arrivati a questo livello forse la parte più facile e anche più divertente del lavoro. Divertente,
1: sì, sì, eh. sì.
2: Una volta che l'idea è chiara è più carino trovare anche la soluzione, dicevo prima dell'ED, della luce, cioè eh, quelle diventano quelle cosine carine che vai... Mh, però a monte devi avere tutto il resto, non, non, non devi concentrarti solo su quell'aspetto lì.
1: Certo, certo. Va bene, abbiamo fatto un, un'oretta di infarinatura sul cappotto naturale con il bonus facciato 2020. Ti volevo ringraziare per la tua disponibilità, grazie per, quello, per aver esportato la tua esperienza all'interno di questo progetto. Ok, però
2: lo stipendio mio, Nicola, ricordo che è una corsa con Marco e con te. Volentieri seguendo Marco Civini, però dovete andare piano perché sono messo male.
1: <ride> Il problema è che io e te siamo a Verona mentre Marco è in Abruzzo. Insieme. Ciao, che si troviamo che parte.
2: Beh, lui si muove per cui dobbiamo organizzare un'uscita, dai,
1: okay. perfetto, sarà fatta. Okay. Grazie per la disponibilità. Saluto tutti quanti, e ciao alla prossima puntata. Ciao ciao, ciao.
2: ciao.